0: Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui risque de vous intéresser grandement, puisqu'on va parler de gérer ses émotions quand on a l'impression d'être sur tous les fronts. Donc c'est une situation qu'on connaît tous, je pense, en tant qu'entrepreneur. Et pour parler de tout ça, je serai accompagnée, du coup, pendant cet épisode, de euh, Chloé Libo, qui va nous partager des conseils, des astuces que vous allez pouvoir implémenter dans votre activité, euh, dans votre quotidien pour mieux gérer vos émotions et votre business. Donc je vous laisse avec notre échange et euh, bah je vous souhaite un bon épisode. Hello Chloé, je suis ravie de te recevoir pour cette, euh, cet épisode de podcast sur la vérité si j'entreprends. Sache que t'es ma première invitée, voilà comme ça on, on pose les bases et je suis trop contente de te recevoir.
1: Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis hyper contente d'être ici. Ça va être trop cool. Je sens qu'on va passer un trop bon moment.
0: Déjà, ça va aider pas mal de personnes. Et en plus de ça, je suis super contente que ça soit avec toi. Euh, bah, J'avais envie, bon, je pense que tu le sais avec le nom du, coup, du, du podcast, de euh, vraiment un petit peu explorer l'envers du décor de l'entrepreneuriat et euh, et surtout bah, comment avoir des conseils pour bien appréhender euh, sans rentrer dans une spirale d'épuisement professionnel, etc. Comment on gère ses émotions au quotidien. Je pense que tu es the person pour ça. Donc, ce qu'on peut faire pour entrer dans l'envie du sujet, c'est euh, bah, te présenter, nous parler bah, de ce que tu fais et comment euh, bah, comment tu t'es spécialisé aussi dans la gestion des émotions, euh, du mental, etc
1: carrément avec plaisir euh, donc moi donc du coup je m'appelle chloé donc je suis coach et formatrice donc en fait mon job euh, c'est de rendre accessible finalement la gestion des émotions et du stress auprès de chacun donc du coup ça va se, se caractériser par trois axes euh, c'est à dire que le premier axe c'est l'accompagnement personnel donc pour les particuliers j'ai envie de dire euh, le deuxième axe ça va être plus au niveau des entreprises donc là euh, ça va être du conseil et de la formation en entreprise et puis ensuite le troisième axe ça va être les formations en établissement d'enseignement supérieur euh, et avant ça j'étais consultante en fait dans un cabinet de conseil et donc finalement, j'accompagnais les personnes, euh, notamment les managers, à aligner qui ils étaient euh, avec ce qu'ils faisaient dans leur job. Mmh. Et donc du coup, petit à petit, en fait, bon, le Covid passant par là, euh, j'ai plus eu ce job. En fait, ça s'est terminé. Et donc du coup, bah, je me suis reconvertie comme ça. Donc j'ai fait des formations de coaching, de PNL, d'hypnose. Euh, voilà, beaucoup de formations. T'es pas ennuyée. <rire> et, euh, ouais, c'est ça. Et puis euh, et puis du coup, je me suis euh, je me suis lancée dans ça. Et euh, depuis, je kiffe.
0: <rire> bah tu m'étonnes ouais ça doit te changer un petit peu de, de ce que
1: tu faisais avant <rire> ouais carrément même pendant mes études tu vois j'étais manager en grande distribution aussi et, euh, et clairement en fait euh, au début j'ai accepté un job d'ailleurs qu'on me proposait et en fait euh, je me suis très vite rendu compte que ça me correspondait pas mais tu vois parfois facilité pour moi ben bah, j'avais envie quand même de me dire mais si ça va aller, ça va aller et puis bah, justement les émotions arrivant mmh. euh, c'est à dire les pleurs tous les matins avant d'y aller, euh, la boule au ventre le stress etc au bout d'un moment je me suis dit bah en fait ça me convient pas et donc au bout de deux mois j'ai démissionné et c'est là que j'ai osé aller vers ce qui me plaisait, donc en cabinet de conseil, etc. Et heureusement que mes émotions, même désagréables à ce moment-là, étaient présentes. Et que tu les as écoutées surtout. Ouais, <rire> carrément. Et j'avais pas trop le choix, en fait, de les écouter à ce moment-là. <rire> elles étaient hyper violentes. Mais justement, elles étaient là pour me dire, hé hey, oh là, en fait, tu fais pas du tout quelque chose qui te correspond et euh, va vers ce qui, ce qui te plaît, en fait.
0: Ah, j'adore j'adore c'est le genre d'histoire en plus que je pense qu'il nous parle qui nous parle à beaucoup euh, beaucoup de personnes se reconvertissent généralement parce que justement ça bah, leur vie ne leur convient plus euh, mm. se laissent parfois submerger par leurs émotions et euh, bah, c'est ce qu'on va aborder dans cet épisode aujourd'hui puisque c'est un sujet très tendance euh, ce qui ressort beaucoup alors moi ce que j'ai pu vivre mais ce que j'entends aussi euh, de la bouche de mes clients ou même de mes abonnés d'ailleurs sur instagram notamment c'est que euh, on a souvent l'impression d'être sur tous les fronts euh, on a tendance en fait à se laisser submerger par nos émotions et euh, bah, du coup ça freine souvent notre croissance, notre passage à l'action et du coup la première question que j'ai à te poser c'est est-ce que justement tu as des conseils pour euh, gérer nos émotions quand on a l'impression d'être sur tous les fronts notamment quand on se lance ou quand on fait des, quand on fait des lancements euh, puisque ça arrive beaucoup plus on va dire euh, avec, euh, autour de ces périodes-là
1: Ouais, 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 carrément en fait... Euh... Euh, déjà, je pense qu'il faudrait recla reclarifier pour tout le monde ce qu'est une émotion, parce oui. que euh, on ne met pas forcément euh, tous la même chose derrière. En fait, une émotion, clairement, c'est une réaction affective euh, qui, euh, qui est rapide, qui est d'intensité plus ou moins forte, et puis qui va survenir face à un événement déclencheur, qui peut être soit interne, soit externe. C'est-à-dire que typiquement, le déclencheur interne, ça va être moi-même, je vais me dire oh, « je vais pas y arriver ». Et là, hop, émotion de peur. Et le déclencheur externe, bah c'est euh, euh, quelqu'un qui me fait une queue de poisson. Et là, ah euh, oh, la colère qui monte. Tu vois, mmh. le... <rire> j'arrive bien situé. <rire> voilà. Et donc du coup, ça va être vraiment euh, une une réaction, euh, une comme quelque chose qui se produit à l'intérieur de soi et qui va souvent se répercuter vers l'extérieur. Et une émotion, ça nous invite d'ailleurs à agir. Euh, ça veut dire, et en fait la, la base c'est émoverer et ça signifie euh, se mettre en mouvement donc une émotion ah, donc ça on est dans nous invite le à nous mettre ouais c'est ça, ça bouge à l'intérieur et ça nous invite à nous mettre en mouvement en fait pour trouver euh, les actions euh, qui puissent euh, faire qu'on soit de plus en plus aligné avec qui on est c'est beau coup, est comme finalement... ça <rire> donc du coup finalement euh, on est d'accord, il y a des émotions qui sont plaisantes et des émotions qui sont déplaisantes. On ne dit pas forcément qu'il y a des émotions négatives, comme on peut l'entendre parfois, puisqu'on part du principe qu'elles sont toutes positives, parce que c'est trop bien de ressentir des émotions déplaisantes, parce qu'au final, euh, quand on les ressent, bah, en fait, on fait des actions, justement, euh, on met en place des choses pour pouvoir être plus aligné dans sa vie. tu vois. Donc du coup, euh, les émotions plaisantes, elles vont nous dire que notre système de valeurs est respecté et que tout roule. Et donc, du coup, c'est intéressant, même quand on ressent des émotions plaisantes, de se dire « Ok, tout roule, pour quelle raison Tu vas te poser quand même les questions. Et quand on ressent des émotions déplaisantes, et qui plus est, parfois, en période de lancement, ou quand on est surchargé, on en ressent encore plus, mmh. et bien, en fait, c'est se demander si notre système de valeur est réellement nourri, ou comment on peut venir nourrir ce système de valeur-là. Euh, si on ne prend pas de plaisir dans notre quotidien, et même en période de lancement, et si on ne se demande pas comment on va, euh, comment euh, qu'est-ce qui nous correspondrait, etc., euh, bah en fait, on va avoir tendance à surcharger, 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 et puis jusqu'au moment où ça va exploser. Donc l'idée, c'est vraiment de s'écouter, de se dire « Ok, là, ce matin, je ressens de la colère. Pour quelle raison Et comment je peux faire pour transformer ça et me dire « Cool, tranquille, la journée va bien se passer, en fait. » tu vois.
0: Est-ce que tu as des petits tips, justement, pour transformer euh, ces, ces émotions ouais, ouais,
1: ouais, carrément. Bah, en fait, il euh, tu vois, il y a six émotions de base. Donc, du coup, c'est la joie, euh, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût et la surprise. Et en fait, euh, ça, c'est les émotions qu'on appelle primaires. Et ensuite, elles vont se découler en émotions secondaires. Donc déjà, ça serait d'identifier... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, surtout dans le langage français, mmh. on a une quantité de vocabulaire émotionnel, c'est juste <rire> un truc de dingue. Et donc, du coup, c'est peut-être déjà d'identifier euh, quelle émotion primaire je ressens. Est-ce que justement, quand ça ne va pas, c'est plus de la colère ou plus de la tristesse Le dégoût, sinon, là, mais le dégoût, ça arrive moins souvent, c'est souvent colère, euh, tristesse ou peur. Mmh. Donc, du coup, c'est se demander vraiment euh, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. En fait, quand on identifie cette émotion-là, déjà, ça baisse l'intensité émotionnelle.
0: Oui, on conscientise.
1: C'est ça, on conscientise ça. Euh, parce que souvent, en plus, on va, tu vois, il y a quatre manières de réagir. En fait, quand on, on reçoit une émotion, il y a quatre manières de réagir. Soit on se noie dedans, euh, soit on, la, on se coupe de l'émotion, mais elle reviendra au galop. Soit <rire> on la boycotte, c'est-à-dire euh, on la remplace par une autre. Soit on l'accueille la, et on la transforme. Donc du coup, pour l'accueillir, bah, on l'identifie. Ensuite, on peut se demander de 1 à 10 à combien est l'intensité émotionnelle à l'intérieur de moi. Ça permet encore une fois d d un, de conscientiser. Et ensuite, l'idée, ça va être de se dire, ok, je ressens ça maintenant. Qu'est-ce que ça m'indique Qu'est-ce que ça m'indique Comment je peux faire euh, pour transformer ça donc en fait, par exemple, si je ressens de la colère, euh, il faut savoir que la colère, c'est euh, que mes besoins souvent ne sont pas respectés ou bien que, euh, tu vois, mes limites sont un petit peu dépassées. Et en fait, le cadre dans lequel je veux que les choses se déroulent ne sont pas respectées. Donc comment je vais venir remettre du cadre finalement euh, dans ce qui est en train de se jouer, tu vois mmh. Si je ressens de la tristesse, la tristesse c'est plus une perte une perte de quelque chose, une perte de lien. Donc soit la dans... déception, ça, ça rentre dedans aussi. Du coup la déception. Ouais, la déception c'est un état, euh, c'est euh, une émotion secondaire on pourrait dire de tristesse, tu vois. Il y a différentes oui, strates ça dedans. ensuite. Ouais c'est ça. Il y a okay. différentes strates ensuite dans la tristesse. La déception en fait partie. Et en fait la tristesse c'est vraiment se dire il euh, une il y a une perte de lien donc des fois avec soi, des fois avec les autres, des fois avec quelque chose, tu vois. Et donc, comment je fais pour renouer du lien L'émotion inverse de la tristesse, en fait, c'est l'amour. Donc, comment je fais pour venir remettre soit de l'amour pour moi-même, soit de l'amour pour quelque chose, ou bien recréer, tu vois, ce lien-là, en fait, qui pas forcément le même lien, pas forcément celui qu'on perd, parce que parfois, on n'a pas le choix que de se couper, euh, couper le lien avec cette chose-là. Mais c'est vraiment se dire, euh, euh, par exemple, appeler quelqu'un, tu vois, appeler quelqu'un... Euh communiquer avec les autres pour pouvoir euh, recevoir de l'amour, en fait, à ce moment-là, puisque c'est tout ce dont on a besoin à ce moment-là.
0: Oui, d'être assuré aussi euh, ouais. par l'entourage, ça fait du bien. C'est ça, exactement. <rire> Surtout sur les réseaux
1: sociaux, je pense
0: que c'est vite... Euh... Là, on en entend beaucoup parler, tout ce qui est euh, bah, l'envers du décor sur les réseaux sociaux, ce que ça engendre. Euh, Au-delà du positif, justement, on est vachement dans la comparaison et du coup, les émotions, je trouve, sont sont mises à rude épreuve, c'est un peu les montagnes russes parce que euh, un jour on va cartonner sur Instagram, on va avoir beaucoup d'engagement, ça va flatter notre ego et du coup on va être super fiers de nous, on va être super contents et le lendemain on va faire un flop avec euh, un de nos posts et du coup on va remettre tout en question, on va se remettre en question n'est pas assez, on va être dans la déception, la colère, tout ce que tu veux. Et je trouve que c'est ça qui est dur justement dans l'entrepreneuriat, c'est de gérer ses émotions en fait au quotidien, parce que, parce que mais même dans la même journée, en fait, on peut le matin être hyper, hyper enjoué, content, excité, tout ce que tu veux. Et en fait, l'après-midi, être au bout de ta vie, parce que, parce que bah, ça ne va pas comme tu, comme tu veux. Et, et c'est ça qui est difficile de, de gérer. Et à ça, tu rajoutes ta vie perso avec tous les, tous les tracas aussi bah, du quotidien, tes problèmes perso, etc. Et c'est là où... Euh, tu peux vite justement perdre les moyens et en fait euh, ouais. abandonner finalement parce que, euh, que tu as la tête comme ça et que c'est plus possible de, de continuer.
1: Ouais, carrément. Et tu vois, en fait, c'est ça, c'est super important ce que tu dis c'est que dans une même journée, on peut ressentir plein d'émotions. Puisqu'une émotion, en fait, ça ne dure que 90 secondes. Donc, clairement, ça peut aller dans tous les sens et on peut ressentir plein d'émotions en une heure, tu vois. Ça peut tout changer. Et en fait, ce qui va faire qu'on reste sur une émotion, souvent, ce sont nos pensées. C'est-à-dire qu'on va être en boucle et puis on va ruminer, ruminer, ruminer l'émotion. Mais en fait, en réalité, l'émotion n'est plus vraiment là. Ce sont nos pensées qui prennent le relais. Et donc, en fait, souvent, ce que j'invite euh, les personnes à faire pour euh, accueillir aussi pleinement l'émotion, bah, en fait, c'est de la vivre. C'est-à-dire que si on est triste, bah, pleure ou écrit, ou tu vois, fait quelque chose, en fait, mais vit là à fond. Euh, typiquement, euh, avant, il y en a beaucoup que je, je rencontre qui sont dans le domaine du salariat et euh, qui n'aiment pas forcément leur job. Et en fait, le dimanche soir, c'est tout le temps la déprime, tu vois. Genre, pas envie de reprendre et tout, stress, tu vois, parce que le, le lendemain, on va reprendre le boulot, il va avoir toute la semaine et tout. Et en fait, c'est se dire, euh, OK, t'es déprimé alors mets-toi un minuteur, tu te mets deux heures et tu déprimes. Mais alors à fond, tu... <rire> mais tu déprimes
0: vraiment. T écoutes tu... la musique qui te fait bien bader. <rire> c'est ça,
1: c'est ça exactement. Et puis tu tu vois tu tu écris ou tu euh, ou tu chantes ou je sais pas. Et en fait tu tu te dis tu le dis euh, la vie est pourrie, le monde ne me plaît pas, tout le monde tout le monde est nul etc. Et vraiment on envoie quoi, on envoie tout ce qu'on peut et en fait c'est énormément libérateur et ce qui fait que souvent bon, une émotion vu. déplaisante reste c'est parce qu'en fait on se permet pas de la vivre et la vivre en fait au bout de deux heures tu vois par contre tu mets un minuteur parce que le problème c'est pas de ressentir une émotion mais c'est d'y rester mmh. donc la ressentir c'est tout à fait normal mais y rester c'est pas forcément bon euh, que ce soit pour soi pour les autres ou euh, tu mmh, vois bah oui, bien sûr. donc du mmh. coup c'est se dire ok je mets un minuteur pendant deux heures ça va pas je jure tout ce qui va pas et en fait, au bout de deux heures, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. Et généralement, au bout de deux heures, c'est largement assez, parce qu'en fait, on s'est libéré de tout ce qui, tu vois, tout ce qui nous tenait à l'intérieur, en fait, et on s'est libéré de tout ça, quoi.
0: J'adore j'adore l'exercice de « je me vois bien, tu sais, crier sur mon coussin quand ça va pas <rire> ». Mais après, je pense que c'est vraiment en fonction des personnalités de chacun, parce que typiquement, euh, si je suis triste ou en colère, etc., il euh, va y avoir aussi des choses positives à faire. Euh, moi, par exemple, j'adore me défouler en dansant. Euh, tu sais, tu mets la musique à fond, tu danses ouais. devant euh, ton miroir dans la salle de bain, etc. Bah, ça, ça va… Euh, bizarrement, me faire redescendre et euh, je vais relativiser beaucoup plus facilement et pleurer aussi. Moi, pleurer, j'adore pleurer. Mmh. <rire> je pleure euh, beaucoup <rire> quand, je ah, derrière, quand je suis contente, quand je suis en colère, quand je suis oui. déçue, etc. Euh, mmh. Mon mon copain à chaque fois, il me dit mais euh, je peux te faire pleurer en deux deux. Je te dis de pleurer, tu pleures tellement. Depuis que je suis entrepreneur, justement, bah j'ai j'ai la larme super facile, encore plus que d'habitude, parce que justement, j'ai l'impression aussi de bah, d'être tout le temps sur tous les fronts et en fait d'avoir une charge mentale plus 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 euh, mmh. d'avoir un cerveau qui est jamais off et en fait c'est fatigant d'avoir euh, bah, d'avoir des pensées tout le temps comme ça et, et c'est pas facile du coup de contrôler enfin on c'est pas contrôler ses pensées mais de changer justement ses pensées limitantes pour que ça devienne des pensées euh, des pensées positives des pensées enfin euh, des, des, des croyances finalement qui sont positives au lieu d'avoir des croyances limitantes et travailler son mental comme ça on l'entend beaucoup on l entend beaucoup en fait ouais travailler son mindset son mental mmh. etc mais je trouve qu'on n'est pas du tout euh, bah on nous apprend pas en fait à faire ça et c'est difficile c'est comme se connaître parce que tu nous disais tu nous disais au, au début euh, le fait d'identifier justement les euh, bah les, les les pensées de de rester là dessus de comprendre etc mais je trouve que si on se connaît pas quand tu nous demandes euh, quand tu nous dis de poser la question de ok pourquoi je ressens ça etc etc si tu te connais pas ultra bien c'est difficile, je trouve, de dire bah ok en fait je ressens ça parce que ça en fait parce que ça se trouve en fait t'as pas tu connais pas tes valeurs justement tu nous parlais du, du mmh. système de valeurs et du coup ça revient à des choses hyper intéressantes par rapport aux fondations finalement euh, de ton business qui passe par toi donc ok connaître tes valeurs euh, connaître justement bah toi ce que t'aimes ce que ce que t'aimes pas pour pour ensuite réagir aussi comme ça et, euh, et travailler aussi sur ton mindset qui va euh, faire euh, Développer ton activité au fur et à mesure.
1: <rire> Carrément, mais en fait c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, exactement comme tu le dis, euh, souvent on n'a pas appris à se connaître. Malheureusement, c'est pas enseigné à l'école. En plus, euh, la gestion des émotions, la connaissance de soi, etc. C'est pas euh, c'est pas enseigné dès le plus jeune âge. Donc du coup, ça veut dire qu'on on rentre en... déjà, on sélectionne dès le début en fait euh, des études ou des choix de des choix de travail, etc. En fonction de bon, ce qui, ce qui a l'air de fonctionner, ce qu'on aime bien faire comme ça, etc. Mais en réalité, on se connaît pas pleinement dès le départ, on ne on connaît pas nos valeurs, on ne sait pas vraiment, tant qu'on n'est pas passé à l'action, on sait pas vraiment si ça va nous convenir de toute façon. Mais du coup, c'est vraiment l'idée de se dire euh, je vais apprendre à me découvrir, donc ça va passer par plein de choses, euh, c'est prendre le temps d'apprendre à se découvrir et surtout s'obliger à prendre ce temps-là. Parce que du coup, comme tu le dis très bien, dans l'entrepreneuriat, souvent, euh, on va être sur tous les fronts, on va courir partout, etc. Et en fait, euh, moi je l'ai vu hein, pendant longtemps, euh, j'avais des, des réunions qui s'enchaînaient, donc dès le matin, hop, allez, on prépare la réunion, on y va et tout. Après, on enchaîne la réunion et tout. Et le soir, on fait le bilan, on fait le récap par mail et en fait, on ne s'arrête jamais. Et au bout mmh. d'un moment, je me suis rendu compte euh, que j'étais très connectée aux autres que ça marchait bien avec les autres, etc., que j'étais aussi très connectée à mon ambition, euh, à mon projet, à mon entreprise, etc. Mais alors, à moi-même, mmh. pas du tout. C'est une autre histoire. <rire> ouais, c'est ça, pas du tout. Euh, et en fait, je ne comprenais pas pourquoi le matin, je me réveillais. Des fois, ça allait pas. Euh, la, au cours de la journée, tu vois, j'étais... Euh, je me sentais submergée comme ça, je mangeais vite fait, et puis j'étais là, euh, oh, faut que j'aille reprendre, faut que, faut que j'aille travailler, mais en fait, euh, j'avais pas envie, quoi. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, waouh, mais il y a quelque chose qui va pas, et j'ai réalisé qu'en fait, c'était que j'étais pas connectée du tout à moi. C'est-à-dire que je prenais pas de plaisir déjà dans la journée, mais je ne savais mmh. même pas ce qui me ferait plaisir, tu vois.
0: Donc, oui, tu perds après euh, ton identité, quoi.
1: C'est ça, tu perds la relation que tu as avec toi. Et c'est pour ça que ça me semble assez important dans l'entrepreneuriat, euh, deux choses. La première, c'est de pouvoir se poser. Euh, par exemple, moi, je le fais le matin. Puisque je sais que le soir, euh, voilà, je suis dans la journée et tout, je cours mmh. partout. Donc, du coup, je le fais le matin comme ça. Euh, bah, en fait, au réveil, j'ai pas le choix. Je trois, tu vois, une heure. Et euh, à ce moment-là, je fais ce que j'ai envie. Et je me pose vraiment en me disant, OK, qu'est-ce que tu ressens euh, quelles sont tes pensées du moment, etc. Et au début, franchement, tu te poses la question, comme tu le dis, il hein, y a rien qui vient. Franchement, je sais pas faire, donc je suis là. Ouais. Bah non, bah, je je ressens rien. Enfin, je sais pas, je suis bien quoi. <rire> et donc du coup, c'est vrai. C'est par exemple, tu vois, je me suis imprimée une roue des émotions. Donc tu la trouves facilement sur Internet, tu vois. Et as plein d'émotions dessus. Et tu te dis, ok, où est-ce que je me situe à peu près Il faut pas trop se poser de questions. Faut se dire que tout est juste, parce que parfois, tu vois, il y a des personnes qui te disent, oui, mais attends, je ressens ça, mais je suis pas très sûr, etc. Non. Pose-toi juste, respire un bon coup. Allez, regarde les émotions là. Qu'est-ce que tu ressens? Ok, très bien.
0: Mais. Je rebondis sur ça parce que ouais. je trouve par contre c'est génial dans la société actuelle euh, on nous enfin j'ai l'impression parce que tu sais je vois j'ai gardé la dernière fois des enfants bref et euh, t'as des t'as des peluches maintenant où tu donnes aux enfants quelle émotion tu sais tu tu ressens pour qu'ils puissent s'exprimer d'une autre manière s'ils arrivent pas à l'exprimer et du coup euh, voilà c'était ma petite parenthèse je trouve que ça avance bien dans ce côté là
1: ouais carrément carrément on le fait de plus en plus aux, aux enfants en fait parce qu'on remarque aussi que quand ils deviennent adultes ils savent pas le faire et ça pose des gros problèmes notamment en entre où euh, je vois plein de personnes qui, qui ne savent pas ce qu'elles ressentent et donc qui communiquent pas leurs besoins et donc bah, qui sont en grande souffrance dans l'entreprise en fait. Et ça met en péril euh, toute la vie de l'entreprise, aussi bien avec les collaborateurs que pour la vie future, tu vois, de mmh, l'ambition de l'entreprise en fait, ouais, c'est ça, de l'activité exactement. Euh, donc voilà. Et la deuxième chose, euh, la deuxième chose, donc la première chose, vraiment se demander euh, comment on se sent le matin. Je te rejoins totalement là-dessus et je pense
0: que ça parlera à beaucoup de personnes parce que... Euh, et c'est ça que j'ai vraiment envie de partager à travers ce podcast. c'est Quand je dis l'envers du décor, c'est pas une blague, c'est vraiment euh, ce qu'on voit pas forcément sur les réseaux parce que euh, parce qu'il y a une partie finalement de vulnérabilité, de transparence où ça peut être vu aussi comme de la faiblesse. Et moi, j'ai envie de démocratiser un petit peu tout ça <rire> et, euh, mmh. et de dire... Enfin, euh, moi, j'ai pas honte, je parle de mon histoire à, à cœur ouvert sans aucune honte en tout cas. Et moi, j'ai, je me suis totalement coupée de mes émotions et j'y travaille là, de plus en plus mais il euh, y a une période où en fait, je, je travaillais vraiment de 8 heures du matin euh, à, je sais pas, euh, 22 heures, mais sans, sans pause, parce que en plus, la tête dans le guidon, etc., et que, euh, et que j'ai une énergie limitée euh, par rapport à mon human design, parce que j'ai fait mon human design, <rire> où euh, tu sais, quand tu euh, aimes ce que tu fais et que tu vibres à fond, etc., tu peux travailler H24, euh, tu as une énergie inépuisable, ouais. c'est bien, sauf qu'en fait du coup tu t'écoutes pas du tout et en fait euh, moi peu importe les émotions qui passaient parce que je 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 le sentais mais en fait je me posais pas comme tu nous dis justement de le faire euh, pour observer pour analyser pour comprendre pour accepter et en fait moi je hop je fonçais comme ça mmh. jusqu'à jusqu'au jour en fait où je me suis retrouvée euh, euh, alors j'aime pas ce mot parce que je trouve que maintenant euh, tout le monde dit euh, burn out euh, à gauche à droite etc mais épuisé par contre euh, autant physiquement que mentalement que enfin bref à tous les niveaux et, et une envie de rien c'est à dire que je prenais plus de plaisir et j'étais juste euh J'étais juste au bout de ma vie en fait, donc je sais, je pourrais même pas dire si j'étais en burn-out, en tout cas je sais que j'étais en épuisement professionnel, je pense. Euh, mais euh, et c'est là où j'ai compris en fait l'importance des émotions et surtout de, de son corps aussi de de prendre soin de soi autant physiquement que mentalement, c'est-à-dire faire des pauses, euh, ne penser à rien, en tout cas couper avec le boulot parce que tu sais quand on dit faire faire des pauses, euh, moi si à Amy tu faisais des pauses parce que j'étais trop fière de faire des pauses, ben en fait je scrollais mon compte Insta, je répondais aux messages et ça c'était ma pause, tu vois. Ouais. Euh, donc voilà vraiment se, se couper un petit peu de, de, de ça et en fait euh, j’adore l’exercice que tu dis, c’est à- dire d’analyser l’émotion et de se dire ok bah la, la note, rien de réfléchir, je trouve au fait de dire sur 0 à 10 à quel point je ressens par exemple cette émotion, bah déjà tu es, es déjà dans cette analyse et dans ce truc de ok ça je trouve que je suis à 8, bah attends, je vais descendre parce que 8 pour ça c’est je suis sais pas je suis en colère pour ça, bah ça vaut pas le coup tu vois. Donc euh, donc non, je trouve ça, je trouve ça hyper hyper intéressant. Et du coup, je rebondis encore à partir du moment où, justement, tu as analysé tout ça euh, et que tu es dans la, dans la compréhension, etc. Est-ce qu'il y a des exercices pour vraiment pas cette chose. Je sais que, par exemple, quand on travaille la partie mindset, on est euh, quand tu as des phrases, justement, en disant « Ok, euh, j'ai raté un lancement, euh, je suis nul etc., on va te dire « Au lieu de dire ça, tu vas euh, changer cette phrase négative par une phrase positive, parce que ça va envoyer un signal à ton cerveau, que tu vas être, du coup, dans une dynamique plus positive, etc., et que bah tu vas attirer à toi des choses plus positives. Mm. Est-ce que tu as des exercices comme ça euh, à faire qui peuvent être intéressants pour vraiment gérer ses émotions plus facilement et euh, arriver, en fait, à les... Euh, alors, j'ai envie de dire les contrôler. Je sais pas si c'est ce qu'il faut, <rire> mais pour éviter de se sentir submergé.
1: Oui, carrément. Euh, maîtriser, c'est pas mal comme euh, comme terme. Maîtriser, maîtriser. ses émotions, euh, ou bien, euh, ouais, pouvoir euh, pouvoir s'adapter en fait euh, à ce que l'on ressent. Euh, tu disais juste quelque chose d'intéressant ou en fait ça m'a fait rappeler le deuxième point dont je dont je voulais parler. En fait, c'est c'est exactement ce que tu je t'avais dit que
0: ça servait à quelque chose. Ouais.
1: <rire> en fait, c'est exactement <rire> ce que tu disais, c'est que euh, donc la première chose voilà c'est de se poser etc chose qu'on ne fait pas forcément dans l'entrepreneuriat d'autant plus qu'une fois qu'on choisit de se poser euh, ça y est on, on va par exemple scroll scroller sur le téléphone en tant que pause etc tu vois et, euh, et ça ça va être important de prendre des vraies pauses donc des vraies pauses euh, comme par exemple moi maintenant je, je fais du coloriage en ce moment voilà c'est mon petit truc je, je colorie les mandalas et pendant longtemps d'ailleurs je me suis dit non mais attends le coloriage j'ai passé l'âge hein, ça va et en fait c'est un truc hyper apaisant donc la danse la marche peu importe mais une activité qui nous fasse du bien et une vraie pause et par exemple moi je la chronomètre tu vois parce que je suis très dans la productivité mmh. donc du coup je me dis allez juste 5 minutes mais par contre 5 minutes de vraie pause pas 5 minutes à répondre à des messages à regarder ses mails et tout et tu vois par rapport à ce que tu disais du coup la deuxième chose c'est vraiment euh, de s'autoriser à rien faire aussi et en fait ça c'est quelque chose où quand on est porté par notre projet d'autant plus ça peut être difficile mais en fait s'autoriser à rien faire et même je dirais même s'obliger à ne rien faire pour pouvoir cerner en fait les pensées qu'on a donc au, au cours de la journée se forcer à ne rien faire et euh, parce qu'en fait on a toujours quelque chose de mieux à faire tu vois que de s'écouter. On va toujours avoir quelque chose à faire, répondre à un mail, aller voir euh, les grands-parents, tu vois, on a toujours un truc à faire. Et donc, en fait, c'est se dire, se forcer à se poser et se dire, ben, en fait, quand je fais rien, euh, à quoi je suis en train de penser Parce que souvent, on fuit un petit peu la, la, les pensées qu'on n'a pas trop envie de voir, tu vois. On n'a pas trop envie de se dire... Ah, j'ai peur en vrai, j'ai peur que le lancement se passe, passe, passe mal, tu vois. Donc du coup, on va filer, on va on va courir vers ce lancement-là, et, euh, et comme ça, on se pose pas trop la question, quoi. on n'affronte pas trop ses peurs, et puis on y va, on y va, on y va, action, action, action. Et euh, les, les exercices, clairement, euh, qui pourraient être utiles, euh, c'est... Euh, pour moi, une fois qu'on s'est demandé en fait comment on se sentait le matin, tu vois, euh, et qu'on a pris conscience un petit peu de ces pensées qui peuvent être plus ou moins limitantes, comme on l'a dit, hein, je ne suis pas assez, je ne vais pas y arriver, etc. Euh, ça va être se demander euh, qu'est-ce qui est important aussi dans nos différentes sphères de vie. Parce qu'en fait, vu qu'on veut courir partout, et bah, euh, on va être sur tous les fronts, donc euh, on veut voir, voilà, toute la famille en même temps, on veut faire tous nos rendez-vous, puis en même temps, on aimerait pouvoir, pouvoir avoir le, le temps de faire notre danse, notre activité physique, puis en même temps, voilà, et en fait, on court partout. Donc, c'est par exemple se poser, tu vois, euh, le lundi matin et se dire, ok, quel est, je te le disais juste avant d'enregistrer ce podcast, moi j'ai un rituel par exemple, c'est le lundi matin, mmh. me dire, ok, c'est quoi le thème de la semaine Est-ce que c'est plus focus professionnel, et ce, et alors dans quoi, est-ce que c'est plus focus personnel, ok, dans quoi, etc, et ensuite quel est mon objectif vraiment de la semaine, de manière à euh, essayer de tourner au maximum la semaine autour de ça, et ne pas sentir qu'on va dans tous les sens, et euh, tu vois, et avoir un objectif clair dès le début du, de la semaine, qui peut être toujours modulable, l'idée c'est pas de se dire, euh, faut que je reste sur ça, tu vois, alors que les, le cours des choses oui, que voilà, ça évolue. Et, on, on sait. Ouais, ça. <rire> et ensuite, pouvoir planifier chaque journée par rapport à cet objectif-là, en ne mettant pas plus de trois tâches par jour. Parce qu'en fait, si on en met trois, bah ouais, on va courir dans tous les sens, on se sent submergé, etc. C'est se dire, c'est quoi les trois choses primordiales que je vais faire chaque jour et où je serai fière de moi le soir. Parce que ouais, j'ai beaucoup ça aussi, ça. Euh, tu vois, pendant une période où, euh, où en fait, et même encore très souvent aujourd'hui, hein, où je cours partout toute la journée et le soir, je suis là. Ouf. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait chose, en fait hein. <rire> Ouais, mais grave. <rire> et en grave. fait, je dépitée parce que je me dis, putain, j'ai pas arrêté. En fait, euh, j'ai tout fait et en même temps, rien fait quoi. Et donc, euh, et donc, tu vois, se dire, c'est quoi les trois actions vraiment où je me, où je me dirais que je suis fière ce soir Et eh ben, c'est super important parce que du coup, ça va, ça va aussi entretenir notre mine de rien, notre estime de nous-mêmes aussi. Tu vois, se dire, ok, j'ai. Oui, eu, notre fierté. Ouais, c'est ouais. ça. Exactement. Et donc, du coup, se demander qu'est-ce qui est important. Euh, Aujourd'hui, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau social, pour pouvoir euh, faire des choix. Et c'est ça, parfois, qui s'avère difficile, c'est qu'en fait, il faut faire des choix. Et parfois, on n'a pas envie de faire de choix, donc on fait tout en même temps. <rire> Et, donc...
0: Et tu te retrouves avec un agenda. Ça, comme ça.
1: Exactement. <rire> donc, du coup, c'est ça, c'est pouvoir faire des choix, se dire qu'est-ce qui est aujourd'hui prioritaire dans ma vie. Si c'est le niveau professionnel, bah, ok, je l'explique à ma famille que pendant deux semaines, on va un peu moins se voir, puisque je suis en période de lancement. D'ailleurs, j'utilisais souvent la matrice de Eisenhower. Tu sais, pour prioriser mmh. qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. Parce que parfois, on pense que tout est urgent. Et en fait, tout n'est pas forcément urgent. Tout est souvent important, mais pas forcément urgent. Mmh. Et ensuite, bah bien sûr, euh, les exercices, moi, que, que je recommanderais aussi, euh, les, les clés vraiment concrètes euh, qu'on peut faire pour euh, pouvoir mieux gérer ses émotions, euh, pouvoir moins se sentir submergé aussi, ça va être, par exemple, de la cohérence cardiaque. Euh, C'est-à-dire qu'on le sait, hein, le corps et la tête sont liés, <rire> il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc du coup, c'est mm -hmm. pouvoir se dire qu'à travers notre souffle, on va pouvoir permettre aux pensées aussi de se dissiper. En se concentrant sur notre respiration, on revient à l'ici et maintenant. Et souvent, ce pourquoi on s'en submergeait aussi, c'est qu'on euh, pense à « ah ouais, attends, après j'ai cette réunion-là, ah puis ce soir, il faut que je fasse ça, ah puis après... » Et en fait, on est toujours sur le « après », mais à quel moment on est euh, maintenant
0: Dans le présent, ouais. ouais. On n'a plus le temps de respirer.
1: C'est ça, exactement. Et, euh, et tu vois, d'ailleurs, il y a des études qui le montrent. Hein, maintenant, aujourd'hui, il y a une faculté de concentration que de 8 secondes. Et donc, euh, et donc ça veut dire qu'en fait, on n'est plus du tout concentré sur ce qu'on fait et qu'en euh, qu en fait, on, on enchaîne tout le temps. On enchaîne en permanence. Et donc, c'est pouvoir revenir ici, maintenant, donc grâce à de la cohérence cardiaque ou simplement grâce à de la respiration, tu vois. Se dire, OK, est-ce que je respire plus par le nez, plus par la bouche Est-ce que je respire plus par le ventre plus par le thorax et tout ça, euh, tout ça c'est hyper important parce qu'en plus notre souffle, on a tendance à le plus plus tu vois on s'angoisse et plus on respire euh, limite par les épaules tu vois il y a les épaules qui bougent les le, le haut du corps qui bouge un tout petit peu mais en fait respirer par le ventre c'est ce qui va venir nous détendre aussi et donc du coup pouvoir respirer tu vois par le ventre et puis euh, et puis vraiment euh, compter ses respirations prendre le temps euh, de sentir cette respiration-là, d'écouter ce qui se passe autour de soi et euh, de prendre un instant vraiment pour soi. Tu vois, ça va permettre en fait de prendre du recul aussi par rapport à tout le reste et puis de se confronter aussi parfois à ce qu'on est en train de ressentir et se dire « Ok, je ressens ça, mais c'est génial !» parce que c'est une super information pour me dire « Ok, bah, je ressens ça et qu'est-ce que je fais maintenant »« Qu'est-ce que je fais avec ça »« Est-ce que si je ressens de la tristesse, il n'y a pas quelque chose à comprendre par rapport à mon projet ou par rapport... Euh, euh, à ce qui s'est joué aussi hier, tu vois, par rapport, euh, euh, par exemple, tu vois, quand on a des querelles familiales, on a tendance à se dire, euh, allez go, de toute façon le travail reprend, le travail c'est le travail, je mets de côté la famille, etc. Mais non, la famille, euh, si on a une querelle, eh ben ça a joué sur notre énergie, donc on a moins d'énergie, donc faut en prendre conscience en fait, et faut se dire, c'est pas grave, j'ai moins d'énergie aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec mon moins d'énergie? Bah, peut-être que je peux plus faire de la création de contenu, par exemple, parce que ça va me demander un peu moins d'énergie que d'aller euh, appeler je ne sais combien de personnes, tu vois.
0: Mmh, totalement. Mais je pense que tu as raison et qu'il faut vraiment s'écouter. Je prends un exemple très concret, puisque à l'heure actuelle, j'ai quatre boutons de fièvre <rire> et qu'en fait, j'ai... Euh, <rire> voilà, heureusement qu'on n'est pas en vidéo. Enfin, on est en vidéo, toi et moi, mais... <rire> Personne le verra. Et en fait, j'ai eu justement beaucoup de, de de problèmes perso, etc. Et en fait, ça m'a stressé aussi dans dans ma vie professionnelle parce que ça m'empêche d'avancer comme j'aimerais. J'ai un lancement qui arrive là dans dans dix jours. Et en fait, je me dis, mais ok, j'ai ma vie perso à gérer. Et Dieu seul sait qu'il y a plein de choses à gérer. <rire> euh, mon corps justement me parle parce que bah, quatre boutons de chef, faut le faire quand même. Mmh. Et euh, et du coup, je suis en pleine remise en question en mode est-ce que bah je dois reporter mon lancement alors que franchement, j'attends que ça parce que bah j'ai travaillé pour et que je suis hyper contente et hyper excitée, etc. Et en fait, je pense que il faut vraiment se poser les bonnes questions qu'est-ce qui est prioritaire pour nous euh, Où est-ce qu'on va mettre justement toute notre énergie, notre euh, notre priorité J'en parlais avec mon chéri et il me dit mais euh, c'est quoi qui est Enfin, c'est quoi qui est le plus important pour toi Je lui dis, mais tu peux pas me dire ça, parce que bien sûr que ma famille, enfin, mon rêve, mon entourage, etc., c'est plus important, mais euh, bah, ça reste mon bébé, mon activité. Et ça, je trouve que c'est difficile. Les gens ont peut-être un peu plus de mal à le, à le comprendre. Et je rebondis, la fille qui part dans tous les sens, mais je rebondis <rire> sur la cohérence cardiaque Alors. et la respiration. <rire> 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 euh, moi, j'ai tenté, parce qu'on m'a vachement conseillé ça. Ouais. Et en fait, je pense que je suis tellement stressée, alors peut-être que c'est des idées reçues et puisque je me dis ça, voilà, mais je suis tellement stressée, etc., en fait, j'arrive pas à respirer. Mais pour tout, hein, même quand je fais du sport, je respire à l'envers, euh, tu sais, on me dit normalement, euh, ouais. tu t'inspires, tu enfin en fonction des mouvements, des exercices que tu fais. Mmh. Moi, je fais tout à l'envers et euh, j'avais testé la sophrologie, etc., et en fait, ça me stressait de, de respirer. Vraiment, je me sentais stressée plus qu'autre ouais. chose. Euh, mais du coup je m'étais mis à la méditation euh, pour pas faire vraiment de la... une grosse respiration Donc, ça m'avait vachement aidée sur le quand je l'ai fait sur le moment j'ai arrêté de faire, je me tape dessus mais, euh, mais voilà tout ça pour dire qu'après je pense qu'on a chacun des... enfin qu'il faut tester ouais, mais que cool. si par exemple la respiration ça ne, ça ne vous convient pas euh, comme moi, après moi j'aime je, je, ça mais c'est juste que j'ai l'impression d'être euh, ouais d'être teubée quoi d'être conne à pas comprendre comment bien respirer <rire>
1: <rire> non, mais après, peut-être que tu vois, cette, euh, euh, voilà il y a, y a des gens même que, que ça, ça ennuie, en fait, de, de méditer, de faire de la respiration ou des choses comme ça. Il y en a pour qui, vraiment, ils se disent, ah oh, non, mais ça va, c'est pas pour moi. Et donc, du coup, il euh, y a plein d'autres solutions. C'est-à-dire que, euh, moi, ce que j'aime beaucoup faire, alors, en PNL, programmation neurolinguistique, on appelle ça un ancrage. Euh, mais pour plus de facilité, euh, très clairement, en fait, ça serait se poser le matin et repenser à un souvenir très agréable qu'on a eu auparavant. Mmh. Un souvenir, par exemple, où on a ressenti, si on a besoin de, de ressentir de la confiance aujourd'hui parce qu'on a une big réunion, et eh bah ben, ressentir ce moment où on a eu confiance. Et il y a forcément un moment, tout le monde a un moment où on a eu confiance. Et du coup, c'est revivre, euh, revivre ce moment-là, pas seulement y repenser, mais vraiment le revivre, tu vois, euh, en s'observant déjà de l'extérieur, tu vois, comme si on était un drone un peu, puis on s'observe de l'extérieur. Mmh. Puis petit à petit, on s'approche comme ça vers euh, vers nous-mêmes, et puis on fait comme si on rentrait dans le corps, et puis on, on ressent tout ce qu'il y a à ressentir à ce moment-là. Donc on peut voir tous les gens autour, toute s'il y a des gens, euh, toute la situation, tout toutes les couleurs, euh, la météo, euh, voilà, et on revit toute cette situation où on a eu confiance, et on ressent vraiment pleinement la confiance. Et en fait, euh, c'est ça qui est génial, c'est comme on le disait déjà de, au tout départ, c'est qu'en fait, le déclencheur peut être interne, le déclencheur d'une émotion. Donc du coup, quand on revit ça, en fait, on se déclenche notre émotion qu'on a envie de ressentir, l'émotion de confiance, l'émotion euh, voilà de fierté ou d'autres émotions, et donc du coup, pouvoir revivre, tu vois, une, une situation... Euh, passé où ça a été super agréable, bah, ça va aider aussi à pouvoir euh, euh, commencer la journée, par exemple, euh, bien. Ou euh, par exemple, euh, si on a eu une réunion qui s'est pas trop bien passée, qu'on doit enchaîner avec une réunion à la suite, qu'on se dit oh « comment je vais faire Mon Dieu, je peux pas enchaîner là, ça s'est trop mal passé, etc. Bah, » Revivre une situation de confiance, en fait, se dire chaque chose à sa place, ce qui vient de se passer reste de côté pour l'instant, Là, je me concentre sur ce qui va arriver, donc je me concentre surtout sur l'instant présent. Donc, je, mmh. me, je me mets en condition, tu vois, je, je respire, je suis ici, il n'y a rien qui se passe à l'heure actuelle. Et ensuite, quand la réunion débute, ok, on y, on y va, tu vois. Et on ressent cette confiance-là, tu vois.
0: Ouais, ça, j'aime beaucoup aussi ce, bah, cette perception, finalement, cette projection. Mmh. Et, euh, et je pense aussi, sincèrement, que parfois, on a besoin un peu d'avis extérieur moi où je me suis rendu compte je parle je parle vraiment de mon cas parce que je pense sincèrement que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans mon cas mmh. euh, mais moi là où j'ai compris justement qu'il y a quelque chose qui allait pas euh, c'est déjà mon entourage qui me le qui me l'a bien fait comprendre et souvent dit euh, t'es pas là euh, t'es là mais en fait euh, bah t'es es, es chante quoi t'es plus drôle es... on voit que t'es pas là quoi que tes pensées sont ailleurs et en fait un jour euh, ça m'a marqué alors les personnes qui sont hyper terre à terre vont partir de ce podcast mmh. mais euh, j'ai fait un soin énergétique et en fait, euh, ce qui s'est passé pendant ce soin, euh, donc je... je bref, je, je, on me faisait un soin. Et euh, j'avais toutes les pensées. Tu sais, quand tu fermes les yeux et que euh, et que t'as plein de pensées qui arrivent ouais. et je, je, je voyais toute ma tout doux en mode « Ok, mm -hmm. bah là, je fais un soin, mais en fait, il faut que je rentre chez moi, j'ai ça, ça, ça à faire. Mm » -hmm. Tu vois ouais, ce truc ouais. qui est insupportable est quand t'essayes de dormir et que... Ouais. <rire> j'avais ça. Et à un moment, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu comme si on me mettait la main sur mes yeux et je voyais plus rien. Tout était noir et j'avais aucune image, aucune pensée, mais vraiment, ça m'arrive jamais et tout était noir. Et à la fin, euh, l'énergéticienne, du coup, elle me dit Alors, t'as ressenti quoi ?» Donc, on parle et je lui dis « Par contre, t'as un truc de fou. Euh, je raconte raconte bah, ce que je viens de raconter. » Et elle me dit euh, « Oui, en fait, c'est ça le message de tes guides. » Donc, j'espère que je ne perde personne. Mais euh, c'est ça le message de tes guides, c'est euh, qu'il faut que tu prennes du temps pour toi et que t'arrêtes de bosser autant. Et je lui dis « Mais là, c'était flagrant. » enfin. C'était vraiment fou pour moi de vivre ça parce que j'avais vraiment plein d'images partout et mon cerveau qui partait dans tous mmh. les sens et d'un coup, plus rien. Genre noir, comme si quelqu'un me mettait vraiment sa main devant mes yeux. Enfin, ouais. c'était assez dingue et, et je pense que à partir du moment aussi où des gens externes nous le disent et, et parce que nous on est de la, la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément euh, encore moins du coup justement si on n'écoute pas ses émotions qu'on n'écoute pas son corps. Euh, je pense qu'il faut aussi savoir écouter les, 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 les bonnes personnes et euh, ne pas avoir peur de demander en fait, de l'aide, d'être euh, d'avoir euh, de prendre quelqu'un pour un accompagnement parce qu'on n'a pas toutes les clés et que, euh, et que parfois, il faut se laisser dans les mains euh, d'un ou d'une experte. Pourquoi pas toi <rire> et, euh... <rire> Mais je pense sincèrement que ça peut aller plus, plus vite aussi pour comprendre les choses et du coup, forcément, ça va se, ressort, se ressentir sur, euh, sur son business.
1: Ouais, carrément. Et puis, c'est pouvoir demander de l'aide, mais demander aussi du feedback aux gens. Demander, et, et toi, comment tu me trouves en ce moment c'est hyper intéressant de savoir comment les gens me, se, nous retrouvent tu vois et d'ailleurs pour la connaissance de soi pour se découvrir etc dont on parlait au début et qui est assez primordial surtout quand on a une activité euh, bah c'est euh, par exemple j'avais moi envoyé un questionnaire à ma famille à des amis à des mmh. anciens collègues etc en mode euh, quelles sont pour toi euh, mes qualités quelles sont pour toi mes défauts mmh. qu'est-ce qui pour toi euh, voilà euh, me caractérise etc et en fait ça aide vachement parce que en plus selon euh, les personnes, c'est pas forcément donc, la famille, les collègues vont nous voir vachement différemment, par exemple, souvent que la famille, Bien etc. Sûr. Donc c'est hyper intéressant pour la connaissance de soi que de demander comme ça du feedback régulièrement aux autres. Et ce que tu dis aussi, c'est super intéressant, alors moi je, je suis aussi un petit peu dans tout ça, donc, euh, donc voilà, je, on vais pas parler euh, trop euh, <rire> d'énergie et tout, vous en faites pas, mais, euh, <rire> mais c'est euh, se dire, en fait, euh, euh, moi ce qui me permet souvent de relativiser, c'est me dire... Euh, mais en fait, c'est quoi le but de ma vie Et alors, sans se faire Rien que ça. Non, mais sans, sans se faire <rire> tu vois, sans euh, voilà, monter dans des trucs de fou. Mais juste se dire, euh, euh, en fait, euh, au bout d'un moment, arrête de te faire chier, tu vois. Arrête de vouloir que ça mmh. soit parfait, arrête de vouloir que, euh, faire ça à fond et tout et tout. Euh, Qu'est-ce que là, tu as envie de faire Qu'est-ce que tu as envie de, de kiffer, en fait et, et tu vois, juste ouais. se poser et se dire. Euh, euh, mon but c'est pas de c'est pas de me mettre en souffrance, même si j'ai envie que mes projets réussissent, même si j'ai envie que ma famille soit bien, etc. Euh, mon but, moi, j'ai pas envie de souffrir dans ma vie. Donc la souffrance est évidemment inévitable. Je suis inévitable. pas venue pour souffrir, ok C'était nul On en tirera pas rigueur. <rire> non, mais la souffrance, tu vois, est inévitable à un moment donné. En plus, elle nous Dire ouais. et tout et, et tu vois c'est se dire en plus que chaque expérience nous apprend quelque chose aussi et ça ça permet aussi de dédramatiser tu vois de se dire ok euh, euh, ça donne moins peur euh, d'aller vers l'avenir vers que de se dire euh, chaque chose qui va arriver euh, sera un apprentissage pour moi et donc du coup avant un événement tu vois bah pas besoin d'angoisser de, pendant des jours et tout pas avant une réunion pas besoin d'angoisser pendant des jours tout ce qui doit arriver arrivera tranquille au pire, si ça se passe mal, qu'est-ce que j'en apprends Qu'est-ce que j'en tire, tu vois Et donc, du coup... Ouais, c'est euh, pas une fatalité, quoi. Et ça nous permet d'évoluer, et de toute façon, on est, on est là pour évoluer, en fait. On n'est pas là pour rester sur place, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça, vraiment, que j'essaie de me dire régulièrement. C'est euh, Je suis là pourquoi en fait euh, Tranquille, tu vois Je suis pas là que pour bosser, en fait. Je suis là aussi pour euh, profiter, pour faire des choses pour moi, etc. Euh, tu vois
0: mmh, et, Ouais, et bien nous... sûr, mais ça, ça dépend vachement des biais en... Euh, bah, de l'école de notre entourage de la société parce que oui. regarde aux États-Unis c'est pas du tout la même la même chose par exemple si on parle de la peur de l'échec ouais. euh, et puis bah de son de son éducation aussi euh, euh, bon on en parlait je ah, je sais pas il de raconter ma vie encore mais euh, ce matin j'ai fait une vidéo du coup d'un programme que je suis justement on parlait de tout ça euh, de, de de ces fameuses peurs et ce qui ressortait c'était euh, c'était vachement notamment euh, bah notre entourage qui qui a ses propres pensées et que du coup nous inculque tout ça sans le vouloir mais parce que parce que c'est ancré et qu'en fait tout ça on peut le déconstruire nous-mêmes à partir du moment où on en prend conscience mais qu'encore une enfin, encore une fois pour ça il faut en prendre conscience mais que tout n'est pas une fatalité et que je rebondis sur ce que tu dis c'est vrai que l'échec on peut rater un lancement et pourtant avoir un business florissant euh, on peut euh, ne pas avoir beaucoup d'abonnés et pourtant réussir à vendre enfin en fait il y a toujours il faut toujours relativiser et c'est pas parce qu'on rate quelque chose euh, et c'est même c'est même le contraire c'est à force de rater quelque chose, on, va, on atteint finalement notre objectif petit à petit parce qu'on a vu ce qui ne marchait pas. Euh, du coup, on peut faire quelque chose d'autre. Et il faut, voilà. j'ai l'impression qu'on part un petit peu dans tous les sens, mais euh, l'idée est là.
1: <rire> non, mais carrément, c'est le truc de se dire qu'il n'y a pas, pas d'échec parce que tu vois, ça, ça génère beaucoup d'émotions aussi chez soi que d'avoir peur d'échouer. Et pouvoir faire ce qu'on a envie, c'est euh, important, mais aussi pouvoir se dire que tout est évolution. Et donc, du coup, euh, euh, ça, ça permet de déculpabiliser, tu vois ça permet oh, de relâcher un peu la pression, parce qu'en fait, nos choix, ils sont pas... Euh, c'est bon, euh, tu vas faire un choix tout de suite. Dans deux ans, euh, tu peux re rediriger tes actions, tu vois. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'échec, en fait. Tu, tu peux tout faire, tu peux tout... Tu vois Tu peux tout faire évoluer. Tu, tu peux tout faire, ouais, j'adore. tout faire, non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Go. Et, et <rire> avec nos croyances, des fois, on croit qu'on peut pas tout faire. Mais si, on peut tout faire. Tout est possible.
0: Ouais, c'est nous. Ouais, non mais c'est vrai, c'est nous qui nous, qui devons nous donner les moyens en fait de tout faire et tout est possible. J'adore. tu vois, on le
1: disait juste avant le podcast. En plus, on en parlait euh, souvent. C'est notre mental, notre mindset où on se dit mais non, mais moi, peut-être que moi je peux pas. et Lui, il est trop intelligent et peut-être que pas moi et tout. Et en fait, euh, non, si, c'est tout est tout est possible. Mais euh, ouais. faut pouvoir, faut pouvoir euh, en prendre conscience, prendre conscience en fait de ce en quoi on croit et. Euh, et tester, ouais, passer à l'action, ouais, ouais c'est ça, c'est pouvoir trouver le le, le la, la comment dire la corrélation entre nos pensées et nos actions et pouvoir et se dire je choisis mes propres pensées et ça c'est le plus dur en vrai hein, parce que c'est des schémas qui sont installés depuis des années alors d'autant plus Bien quand sûr. Euh, on évolue dans l'âge etc euh, euh, ça peut être complexe de, de les faire évoluer mais c'est ce que tu partageais tout à l'heure tu vois quand on a des pensées comme ça et ben bah, les transformer par exemple je ne vais pas y arriver en euh, euh, bah, je vais, tout Je vais tout déchirer Ouais, c'est ça, ouais, ça, carrément, carrément. Et ça paraît, ça paraît bête sur le papier. Mais en fait, on est en train de se créer un nouveau circuit neuronal. Et ça fait que euh, si on, on nourrit ce circuit-là, bah, en fait, on se crée de nouvelles pensées. Et ce n'est plus automatique. Parce qu'en réalité, les pensées mmh. qu'on a, c'est des pensées qu'on a depuis des années, hein, qui sont souvent liées à l'enfance, à l'école, etc. Et donc, du coup, on se crée des nouveaux circuits, tu vois. Donc, du coup, c'est hyper ouais. important. Et c'est euh, pour qu'on se sente bien aussi. Donc, euh, donc ça nous permettra de ressentir des émotions plus plaisantes aussi
0: ah oui mais ça totalement bah, je vais prendre un exemple que mon chéri il aime trop me donner alors euh, lui il est coach sportif et il me dit euh, quand par exemple j'ai la flemme d'aller au sport etc., etc il me dit qu'on a deux lignes euh, à suivre on a une ligne euh, Ou en fait tu vas être un warrior, etc. Et une ligne. Alors il appelle la ligne. Euh, je sais pas si je peux le dire, mais de. Ah non, je vais peut-être pas dire ce mot. Euh, on va <rire> dire la ligne de Flemard, parce que c'est. Pas... Il appelle pas ça comme ça, mais on va dire la ligne de Flémarde. Okay. <rire> Et, euh... <rire> et en fait, il dit que quand j'ai la quand j'ai la flemme justement d'aller au sport, etc., il me dit tu es en train d'entretenir cette ligne. Alors que euh, si justement tu dépasses ce, ce stade de j'ai la flemme et que tu vas vers cette ligne de euh, winner, etc., tu vas justement, bah comme tu dis finalement, mais c'est c'est juste un schéma qui est différent. Tu vas nourrir ça et en fait, au fur et à mesure, du coup, tu vas être tout le temps motivé pour aller au sport et tu vas dépasser cette flemme ou cette fatigue ou peu importe parce que tu auras beaucoup. Enfin, tu te seras justement euh, dépassé. Tu auras euh... Euh, tu seras motivée voilà, toute mmh. seule et du coup ça sera beaucoup plus naturel et c'est comme tout finalement c'est comme les habitudes aussi euh, tout devient plus facile à partir du moment où on le fait de plus en plus souvent etc etc et je pense que les pensées finalement c'est pareil ouais. mais bordel c'est pas facile il ouais. faut pas
1: se mentir ouais carrément, carrément. et si c'était facile en fait euh, ça serait même pas drôle tout le monde le ferait, tu vois. Genre, tout le monde, euh, tout le monde y arriverait, tout le monde serait heureux, etc. Et en fait, euh, et en fait, tu aurais pas forcément d'évolution. Donc du coup, c'est c'est ça qui est intéressant, c'est se dire euh, aujourd'hui j'ai ces pensées-là et remarquer cette évolution aussi au fur et à mesure. Tu vois les hmm. pensées que tu peux, tu, ouais, peux tu peux développer aussi au fur et à mesure. Euh, euh, mais elle est super cette image parce que effectivement il y a le fait tu vois tu tu viens mettre en fait un, un équilibre je trouve entre le fait de s'écouter comme on le disait au départ, mais aussi la discipline. C'est-à-dire qu'à un moment donné oh oui. aussi, il faut pouvoir euh, mettre de la discipline dans, dans ce qu'on fait et pouvoir s'en donner aussi les moyens. Euh, mmh, voilà. Oui, oui, bah oui. Donc tu vois, en fait, pour moi, tout est question toujours de façon d'équilibre. C'est-à-dire qu'il euh, faut des émotions agréables et des émotions désagréables. Euh, il faut la lune et le soleil et puis mmh. <rire> il, faut, euh, il faut de la discipline. Et puis en même temps, il de, faut de de, tout. du lâcher prise et de l'écoute de soi, quoi. Il faut de tout, ouais.
0: Oui, bah oui, parce que bah, comme on se reprend l'exemple du sport, parce que je pense que ça parle à beaucoup de personnes, c'est est-ce euh, que t'as pas envie de faire ta séance de sport par flemme, ou alors parce que tu sens que ton corps est vraiment fatigué, mmh. tu vois? Moi, quand Exactement. il me pose la question, je suis en mode, euh, bah je suis un peu fatiguée. Il me dit non, mais est-ce que c'est ton corps qui est fatigué ou t'es fatiguée genre mentalement? Mmh. Et je suis en mode, bah oui, j'ai un peu la flemme, mais du coup je suis fatiguée parce que justement j'ai la flemme. Il me dit mais là c'est pas ton corps qui parle, je suis en mode bon d'accord. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. ouais.
1: ouais c'est pouvoir aussi, tu vois, aller un petit peu. Euh, euh, pas à l'encontre du mental mais le mental il aime bien faire des choses routinières tu vois donc du coup bon s'il peut rester tranquille et c'est ce que je lisais l'autre jour euh, euh, notre cerveau en fait il consomme 20% de notre énergie donc en fait il se dit wow, si déjà moi je consomme 20% on va tout faire pour économiser, tu oui. vois, l'énergie du corps et tout, on va y aller tranquille, mollo. Et en fait, c'est ça, si on, on se force pas un minimum dans certaines choses parfois, euh, et si on écoute juste notre cerveau, eh bah, ben, on va avoir tout le temps la flemme, parce qu'en fait, il est là pour faire économiser de l'énergie. Donc, il va pas dire, oui, vas-y, va courir comme un lapin, ça va te faire du bien <rire> et tout. Non, il se dit, oh, mollo, ouais, bah, j'ai envie de me reposer tranquille, au cas où, si on a besoin de notre énergie tout à l'heure, tu vois, on va y aller doucement, quoi. Et donc, du coup, c'est pouvoir se dire, euh, aller aussi un petit peu à l'encontre, bah encore une fois, de ces automatismes. Hein. C'est mmh, des automatismes oui, qu'on a, parce qu'au final, cet automatisme-là, tu vois, si quelqu'un qui fait du sport euh, deux, trois fois par semaine, en fait, une fois que ça devient une routine, il se pose même plus la question, tu vois. Il y va, et ça en devient une discipline, et en fait, une fois que c'est intégré dans une routine, le cerveau se dit, ok, bah, il pose même plus la question. On y va, on y go, tu vois, Oui, et... c'est la normalité ouais. après. C'est ça, exactement. J'adore.
0: <rire> Ouais. Et est-ce que, du coup, pour finir cette interview que, que j'ai adorée, euh, tu aurais un, un petit mot de la fin, euh, un conseil, une citation qui t'inspire, que tu as envie de nous partager pour nous motiver au quotidien euh,
1: Alors, mon conseil, ça serait déjà de, de, lâcher, de lâcher prise, euh, mais lâcher prise vraiment, c'est-à-dire pas lâcher prise genre euh, n'ayez plus le contrôle, tu vois. C'est lâcher prise, ça veut dire s'adapter aux circonstances. Donc, c'est simplement se poser, observer ce qui se passe autour de soi et se dire comment j'ai envie de réagir à cette situation, tu vois Et donc, du coup, c'est mmh. vraiment de pouvoir euh, apprendre à lâcher prise, mais tranquille. On a, on a toute notre vie aussi et tu vois, on ne se met pas la pression, on est là pour évoluer, donc tranquille. Et puis, euh, et puis bah, après, euh, si j'avais une petite citation, euh, je dirais... Euh, je dirais une citation de Vaclav Havel, et en fait c'est euh, « L'espoir c'est pas de croire que tout ira bien, mais de croire que les choses auront un sens ». Et en fait je trouve ça super intéressant parce que euh, ça permet aussi d'avancer euh, sereinement que de se dire que les choses ont un sens en fait, et que soit on apprend, soit on avance, que tout est là pour une raison, et que tout toutes les émotions sont légitimes et sont là aussi mmh. pour une raison. Et donc, euh, et donc voilà, pouvoir euh, pouvoir avancer avec tout ça et, euh, et tranquille quoi. Si, si, si j'avais un mot, c'est tranquille oui. quoi. <rire> écoutez -vous, et puis euh, et puis tout va bien se passer.
0: J'adore, trop puissant. J'aime beaucoup cette citation. Il faudra que je me la note quelque part. <rire> je, je vais réécouter, tu sais, l'épisode en boucle comme ça pour pouvoir prendre des notes, etc. Je la mettrai peut-être d'ailleurs dans les infos euh, euh, de l'épisode parce que je la trouve hyper puissante. Mais en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour cette fin... Euh... Euh, qui me parle beaucoup donc je vais prendre aussi tes conseils pour moi tant que faire et, ben, et, euh, et merci pour ton temps merci pour notre échange et puis bah où est-ce qu'on peut te retrouver du coup je mettrai les infos dans en description mais n'hésite pas à nous partager ton actualité oui
1: carrément et ben, on peut me retrouver sur instagram je suis disponible chloé.libo C'est mon c'est mon nom d'utilisateur et puis euh, et puis après je réponds aux messages privés et tout. Bon, si j'oublie, on me renvoie un petit message rapidos, mais voilà. <rire> non, en général, je réponds. Je réponds à tout le monde. Et puis, et puis voilà, n'hésitez pas. Et merci en tout cas beaucoup pour ton invitation, Fiona. C'était super chouette de pouvoir faire cet échange ensemble. Et puis, nous, on se voit bientôt de toute façon.
0: Oui, bah, merci encore. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous faire un petit retour sur cet épisode. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous!